0: Ask OMR. Du fragst,
1: wir antworten. Herzlich willkommen zu Ask OMR. Du fragst, wir antworten. Wieder erneut, nicht André Alper am Mikrofon. Das kann nur eins bedeuten, wir haben erneut ein Best-of-Spezial. Und zwar dieses Mal äh, rund um das Thema Amazon. Unter anderem hat ja unser OMR Education Team äh, einen Amazon Shopping Report erstellt. Und auch dazu eine Podcast-Folge gemacht. Auch davon haben wir Fragen gesammelt und hier zusammengestellt. Natürlich aber auch die regulären Ask Um er folgen mit André haben wir durchforstet nach den besten Amazon-Fragen und wir haben sie hier zusammengetragen und ähm, die könnt ihr nun anhören. Ich wünsche euch viel Spaß. Die nächste Frage ist von Johannes aus München. Wann sollte man auf
2: Relevanz und wann auf Performance-Ranking-Faktoren achten? Oder gehen diese beiden Hand in Hand und bedingen sich gegenseitig? Und welche dieser Ranking-Faktoren, egal ob Relevanz oder Performance, sind am wichtigsten bzw. haben den größten Einfluss auf das Ranking? Also
0: hierzu ähm, sei gesagt, dass man eindeutig erst einmal auf die Relevanz achten sollte, bevor man auf die Performancefaktoren achtet. Weil der A9-Algorithmus äh, und damit genauso wie andere Suchalgorithmen so strukturiert ist, dass erstmal bei einer Suchanfrage geschaut wird, welche Inhalte, welche Treffer haben dafür überhaupt eine Relevanz, weil dieser Suchbegriff mit dem jeweiligen Produkt in Verbindung gebracht werden kann. Suche ich also nach weißen... Fußballschuhen, dann wird der Algorithmus erstmal gucken, welche meiner Produkte in meinem riesigen Produktkatalog erfüllen eigentlich dieses Kriterium, dass sie relevant sind für diese Suchanfrage. So, in diesem ersten Filterungsschritt, wenn der erfolgt ist, welche Produkte relevant sind für die Suchanfrage, da werden dann die Performance-Ranking-Faktoren drüber gestülpt und der Algorithmus schaut von diesen herausgefilterten Produkten, welche performen zu diesem Suchbegriff denn besonders gut. So, wie... Welche Faktoren da im Detail hinterstecken, das ist tatsächlich auch im ähm, Amazon Marketing Report von OMR sehr gut und sehr detailliert äh, aufge, äh, aufgezeigt. Und da würde ich tatsächlich auch empfehlen, da einmal einen Blick reinzuwerfen, um das mal ein bisschen abzukürzen. Was sind die wichtigsten Relevanzfaktoren? Das sind dann die Produktdaten und da vor allen Dingen Titelattribute, also die Bullet Points, die auf vielen Produktdetailseiten in den meisten Kategorien angezeigt werden, die Backend Keywords und auch die Standard Standardproduktbeschreibung. Ähm, hier noch zwei Hinweise zu. Grundsätzlich gab es in der Vergangenheit immer eine Gewichtung zwischen diesen verschiedenen ähm, Produktdatenfeldern, welche Relevanz sie haben für den Algorithmus. Da zeigen jüngste AB-Tests, dass die inzwischen mehr oder weniger gleichgewichtet werden, dass es also keine Rolle mehr spielt, ob ein Keyword im Titel vorkommt oder in den Backend-Keywords für die Indexierung eines Produktes. Aber natürlich spielt es eine Rolle für die klick Rate von einer Suchergebnisseite auf die Produktseite oder auch für eine äh, am Ende auch für für die Conversion Rate, ob ein Begriff, nachdem ich als User suche, dann beispielsweise im Titel oder in den Attributen vorkommt, also einfach auch sichtbar ist auf der ähm, Produktergebnis äh, auf der Produktdetailseite oder eben auf einer Suchergebnisseite über die Produktteaser, weil nur wenn ich diesen Suchbegriff sofort sehe, ähm, klicke ich auf das Produkt und äh, lande entsprechend auf der Produktdetailseite oder ich habe eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass ich das Produkt dann auch in den Warenkorb lege, weil ich weiß, dass was ich suche, dieses Kriterium erfüllt dieses Produkt. Das Zweite, was noch angemerkt sei, wenn wir hier für die, über die Produktbeschreibung sprechen, dass die ein äh, wesentlicher Relevanzfaktor ist, dann ist das wirklich die Standardproduktbeschreibung. Äh, enhanced Brand Content für Seller oder a content oder sogar A-Plus-Content Premium von äh, für Vendoren, äh, die spielen für die Amazon-Suche äh, aus Relevanzgesichtspunkten keine Rolle. Sie spielen allerdings für Google eine Rolle und wie wir alle wissen, landen Amazon-Seiten sehr häufig in den Top-Rankings von Google bei den entsprechenden Suchbegriffen und insofern ist es durchaus auch relevant, hier äh, sinnvolle Keywords einzubringen, weil es eben die Rankings in der Google-Suche verbessern kann und von daher dann zusätzlicher Traffic von den Google-Suchergebnisseiten auf die eigenen Produktdetailseiten geführt wird zu den Performance-Ranking-Faktoren sein kurz genannt. Dort spielt die Klickrate eine wesentliche Rolle, also wie hoch ist die Rate der Leute, die meine mein Produkt hier auf den Suchergebnisseiten sehen und dann auch drauf klicken. Und nachgelagert, wie ist dann die Conversion-Rate ähm, von den Leuten, die sich mein Produkt anschauen, in den Kauf hinein. Und ein anderes wesentliches Performance-Kriterium sind dann die Reviews, also die Produktreviews, reviews weil Amazon natürlich ganz genau weiß, dass Produkte, die eine hohe Anzahl von Reviews haben und auch eine hohe durchschnittliche Bewertungsscore haben, sich besser verkaufen und entsprechend werden
2: sie dann auch in der Suche bevorzugt ausgespielt. Nächste Frage. Ist ein Brandaufbau bei Amazon noch möglich? Und sollten etablierte Brands Amazon als Plattform meiden, wie zum Beispiel aktuell Bilkenstock, oder für sich nutzen. Ja, Amazon ist auf jeden Fall die letzten zwei Jahre immer noch ein spannender Bereich für alle Glücksritter, die da so ein bisschen den Schritt in die Selbstständigkeit wagen wollen und da irgendwie mit 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 geringen Barrieren einsteigen wollen. Ich denke, vor, vor allem gibt es Leute, die dort gerne rumexperimentieren mit so niedrigpreisigen Produkten. Ich denke, das wird sich Stück für Stück ausbreiten in hochpreisige Produkte. Es ist in jedem Fall möglich für für Unternehmen oder oder Personen, die eine Stärke im Sourcing haben, also im Einkauf, über Amazon Marken aufzubauen und dann muss aber, aber immer das Ziel sein, diese Marke über Amazon hinweg, drüber hinweg zu retten und zu gucken, kann diese gibt es mehrere Kanäle, über die man diese Marke spielen kann. Ich glaube, schwer ist es, wenn man jetzt quasi guckt, von den großen Marken selbst, wenn man diesen Birkenstock-Case anguckt, wo eben eine Marke sagt, ich möchte nicht bei Amazon präsent sein. Ich glaube, bei, bei normalen Alltagsmarken ist das relativ schwierig und relativ töricht, wo ich es verstehen kann und wo es in jedem Fall Sinn macht zu versuchen zu verhindern, dass man auf Amazon ist, ist der Luxusbereich. Denn ähm, im Luxusbereich hat man auch typischerweise die verschiedenen Handelsstufen relativ solide im Griff. Und es macht auch Sinn, vom Einkaufserlebnis her eben nicht auf Amazon ähm, da zu sein. Aber bei so Alltagsmarken, ähm, sich dort zu verkneifen, auf Amazon zu sein, das das klingt relativ töricht in meinen Augen. Ähm, Aber wie gesagt, es ist immer noch ein Bereich, wo man Marken aufbauen kann. Und die Kernfrage bleibt eigentlich, wie man diese Marken über Amazon hinweg ja, drüber retten und verlängern kann. Weil ansonsten ist das nur ein, ähm, ja, ein Interims-, ähm, eine, eine Interimslösung, wo man ein bisschen Marge raushauen kann, aber eben nichts Nachhaltiges. Und ich glaube, die nachhaltigen äh, Dinge, die man tut, die lohnen sich in der Regel deutlich mehr. Marius fragt via Facebook: Es gibt auf Amazon ja diverse Möglichkeiten, Angebote zu platzieren. Zum Beispiel als Tagesangebot, Blitzangebot mit Coupons, etc. Gibt es Erfahrungswerte, wie sich die unterschiedlichen Angebotsoptionen auf die Performance auswirken? Welche Option ist besonders zu empfehlen?
0: Also ihr seid vor allen Dingen erstmal herausgegriffen, dass die Tagesangebote nur Vendoren zur Verfügung stehen. Sie können allerdings nicht, wie zum Beispiel Blitzangebote, selbstständig über das Vendor Central eingestellt werden. Und deshalb ist dort immer der Weg über den eigenen Vendor Manager notwendig, dass man dort diese Tagesangebote einreicht. Ähm, insgesamt sind Tagesangebote aber sehr attraktiv. Nämlich zum einen haben sie eben einen relativ langen Zeitraum, äh, mit dem sie präsent sind. Das heißt, sie haben eine höhere Sichtbarkeit, eben 24 Stunden. Und dadurch, dass sie äh, nur eingeschränkt zur Verfügung stehen, also nur für Vendoren und eben dann auch nur für Vendoren, die eine aktive Beziehung zu ihrem Vendormanager haben, Ähm, ist entsprechend der Wettbewerb um diese Tagesangebote geringer und ähm, deshalb hat man dort auch gute Chancen durchzudringen. Deshalb wäre das definitiv unsere Empfehlung, Tagesangebote, äh, wenn man den Zugriff drauf hat, ähm, ausgiebig zu nutzen. Ähm, Sie sind im Endeffekt noch attraktiver als Blitzangebote, weil sie entsprechend länger auf der Plattform sichtbar sind und äh, auch weniger Wettbewerb haben. Ähm, grundsätzlich muss man aber sagen, dass alle drei Promotion-Formen, also Tagesangebote, Blitzangebote, ähm, auch Sonderangebote, aber eben auch Coupons positiv äh, positiven Effekt auf den Traffic der Produktdetailseite haben können. Ähm, vor allen Dingen muss man dabei berücksichtigen, dass sie an verschiedenen Stellen auf der Amazon-Plattform dann dargestellt werden. Beispielsweise auf den Suchergebnisseiten werden Nutzer schon darauf hingewiesen, wenn es gerade bestimmte Kampagnen für ein Produkt gibt, also bestimmte Discounts gibt. Und ähm, das erhöht dann natürlich die klicks zurate auf das jeweilige Produkt von der Suchergebnisseite auf dann die Produktdetailseite. Das andere ist, dass die Angebotsseite von Amazon ähm, die zweitmeist besuchte Seite von Amazon nach der Homepage ist. Und äh, das heißt, man hat einfach dort einen sehr starken ähm, User-Flow, von dem man profitiert, wenn man mit den Produkten auf dieser Angebotsseite präsent ist und steigert entsprechend damit wieder die Sichtbarkeit seiner eigenen Produkte. Bei den Blitzangeboten und Tagesangeboten muss man sagen, im Gegensatz zu den Coupons ist dort einfach kein zusätzlicher, keine zusätzliche Hürde eingebaut, dass man diese Deals erstmal aktivieren muss. Bei Coupons hat man eben den Nachteil, dass ein Nutzer sie erst einmal aktivieren muss, sie damit in seinem User-Account hinterlegt sind und dann sie nochmal auf der Produktdetailseite bzw. später im Warenkorb einsetzen muss. Und damit hat man natürlich zwei Schritte und äh, das äh, führt dazu, dass die Conversion-Rate aus den Coupons heraus niedriger ist als bei den Tages- oder bei den Blitzangeboten. Insofern besteht da der Vorteil oder liegt der Vorteil da klar bei den äh, Blitz- und Tagesangeboten. Ähm, Bei den Coupons ist es so, dass Amazon selber sagt, dass sie ungefähr eine Conversion-Rate von 30% ähm, aufweisen würden. Da müssen wir aus unseren eigenen Erfahrungen sagen, dass das niedriger ist. Ähm, da kann man also in der Regel nicht von diesen 30 ausgehen. Aber auch hier ist es so, dass es stark natürlich schwankt nach Kategorie. Ähm, wie viel, wie attraktiv ist der Coupon natürlich? Wie, ähm, wie groß ist der absolute oder relative Vorteil auf meinem Produkt, äh, ja, den ich dem Kunden da anbieten kann? Und dementsprechend ähm, ja, lässt es sich hier nicht wirklich runterbrechen auf eine durchschnittliche. äh, Conversion-Rate, das wäre einfach ähm, nicht äh, seriös, das das zu benennen. Ähm, Generell würden wir immer empfehlen, wenn ihr Coupon-Kampagnen plant, schaut euch auf jeden Fall den Wettbewerb ganz eng an. Gibt es Wettbewerber von euch, die Coupon-Kampagnen schon laufen haben? Wenn ja, werden eure Kampagne nicht gut laufen, wenn die Coupons unattraktiver sind als die der Wettbewerber, deshalb müsstet ihr euch da dann schon als Benchmark an den Wettbewerbern orientieren und ein mindestens ebenso gutes Angebot oder näherungsweise ebenso gutes Angebot machen oder eben besser Im Endeffekt gilt auch das Gleiche für die äh, Tages- oder Blitzangebote. Wenn äh, Wettbewerber 30% Discount auf ihre Produkte bieten, das sehr vergleichbare Produkte zu euren sind und ihr entsprechend weniger Discount bietet, ist natürlich hier auch die Performance eurer Tages- und Blitzangebote ähm, nicht so stark, als wenn ihr Tages- und äh, Blitzdeals bietet, die sehr attraktiv für den Kunden sind. Alex fragt uns via WhatsApp. Wie sind die Best Practices für Fashion Hersteller auf Amazon im Seller Programm? Besonders wenn die Kollektionen kurzlebig sind und das Performance Ranking sich langsam aufbaut, wird es wohl
2: schwer einzelne Produkte hoch zu Sollte man sich also möglichst auf Evergreens konzentrieren? Hey Alex, vielen Dank für deine WhatsApp Nachricht. Ähm ja, äh, tatsächlich, ich glaube, äh, Fashion und Amazon ist immer noch nicht äh, sozusagen die beste Mischung der Welt. Ähm, beziehungsweise es kommt irgendwie ein bisschen drauf an, was genau man macht. Ähm, so wie ich deine Frage interpretiere, vermute ich, Du verkaufst äh, deine eigene Marke äh, und nicht jetzt äh, sozusagen die Produkte anderer Leute, sondern du hast quasi eine Eigenmarke, äh, die du hast und für die gibt es immer wieder neue Kollektionen und die würdest du gerne über Amazon vertreiben. So, das versuche ich zumindest mal sozusagen aus deiner Frage herauszulesen. Wenn das nicht so wäre, müsste ich ganz anders antworten. Ähm, Insofern, ähm, ja, also mein, mein Gefühl ist oder meine Beobachtung ist, dass bei Amazon schon eher Basics eher gehen als jetzt total Hippes und Modernes. Das heißt, wenn du auch mit Evergreens arbeiten kannst und das im Rahmen deiner Strategie ist, dann würde ich darauf in Bezug auf Amazon wahrscheinlich vor allem äh, ja, bevorzugt Wert legen. Ähm, ich habe einen Gedanken, aber ich bin mir nicht ganz sicher, äh, wie sauber der ist. Ich glaube, man kann Asins wiederverwenden, zumindest wenn es eigene sind, stört das ja eigentlich keinen. Ich, ich pack dir einen Link in die Shownotes aus dem Blackhead-Bereich. Blackhead heißt in dem Fall bestimmt von Amazon nicht so vorgesehen und auch nicht gewünscht man kann ja auch Underloids Asins eigentlich auch mit Produkte anbieten. Und wenn das möglich ist, müsste es eigentlich auch sein, die eigenen möglich sein, die eigenen ungenutzten Asins zu recyceln, sage ich mal so. Mit anderen Worten, was wäre mein Gedanke, von dem ich aber überhaupt nicht weiß, ob der in Amazons Sinne ist oder ob der nicht sogar explizit von Amazon verboten ist. Und dann müsstest du dir wirklich angucken, was sind die möglichen Bestrafungen von Amazon dafür, falls das tatsächlich nicht erlaubt ist von Amazon aus. Aber ich nehme mal an, Du hast in einer Saison eine Pailletten-Jeans gehabt oder was auch immer und in der nächsten Saison hast du wieder eine Pailletten-Jeans, die ist aber anderes Bild, andere Beschreibung. Dann könntest du ja die theoretisch unter der gleichen a sinnen, also dieser Identifikationsnummer, über die Amazon eigentlich weiß, welches Produkt welches ist auch wieder laufen lassen, weil das alte Produkt wird ja in dem Sinne gar nicht mehr ins Angebot kommen. Und die Historie, die sagen wir mal, Erfolgshistorie eines Produkts, die ist bei Amazon eigentlich immer mit so einer ASIN verbunden, eben mit einem konkreten Produkt. Aber mein Gefühl wäre, das wäre eine Taktik oder ein Hack aus dem eher dunkelgrauen oder schwarzen Bereich, müsste man eben gucken, ob das geht, ob das erlaubt ist, beziehungsweise ob man das Risiko des vielleicht Erlaubten eigentlich so tragen möchte. Ähm, tatsächlich würde ich aber, wenn ich über Amazon und Fashion nachdenke und die Möglichkeit habe, sagen wir mal Evergreens zu produzieren, also Produkte, die eigentlich immer aktuell sind und immer spannend sind und immer attraktiv sind für die Leute, dann wäre wahrscheinlich das meine, meine dominante Strategie, wenn ich da glaube, irgendwie sozusagen ja, mich durchkämpfen zu können. Ähm, denn die Plattform Amazon als solche, die honoriert äh, Hero-Produkte, wie man so schön sagt. Also Produkte, die wirklich ja in ihrer Kategorie das Beste ist, was man suchen, äh, finden kann. Das heißt, ich fange mal ganz blöd an mit dem einfachen weißen T-Shirt. Ähm, das wird wahrscheinlich immer aktuell sein, dafür wird es immer Bedarf geben und das werde ich wahrscheinlich immer anbieten können. So dann wird das Problem sein, eben wenn ich ein weißes T-Shirt bei Amazon anbieten möchte, dass ich wahrscheinlich einer von 6.458 Leuten bin, die dieses weiße T-Shirt anbieten. Und dann muss man sich eben die Platte machen, wie schaffe ich eigentlich genügend Lärm um mein immer grünes Heldenprodukt, als dass ich mit diesem tatsächlich schaffe innerhalb der Kategorie, wo es darum kämpft, vorne zu sein. Äh, ja äh, schafft zu gewinnen ähm, und dann muss man eben kreativ sein ja das heißt wenn ich ähm, wenn ich ein weißes T-Shirt verkaufe vielleicht mache ich dann über Social Media irgendwie versuche ich irgendeinen Hype zu machen äh, mit äh, wie weiß ich was wett- T-Shirt Contests mit Männern oder so oder mit Hunden oder mit äh, was ich was Möbelstücken oder so Also irgendwas Absurdes, was eben schafft, systematisch Traffic von extern auf auf mein einzelnes Produkt zu lenken, damit dann eben der Ranking-Algorithmus innerhalb von Amazon glaubt äh, oder vermutet, dass ich mein weißes T-Shirt eben besser oder anders sind als die äh, x-tausend anderen weißen T-Shirts, die es im Angebot gibt. Und das muss ich eben sicherstellen. Ähm, Natürlich kann ich hier auch gewöhnlichere Wege gehen wie ähm, die die mit normalen, äh, sagen wir mal, Advertising-Produkte innerhalb der Amazon-Plattform zu benutzen. Das ist sicherlich ein Weg, beziehungsweise der ganz klassische Weg, der eigentlich gegangen wird, dass ich meine Produkte über äh, SEA bewerbe und dann äh, sozusagen hin verlinke, also über Suchmaschinenwerbung ähm, die Produkte bewerbe und dann aber eben verlinke nicht auf meine Website, Ähm, sondern äh, direkt zu Amazon, damit mein Produkt dort häufiger gekauft wird, damit es eben innerhalb der Kategorie, in der es im Wettbewerb steht, zu anderen weißen T-Shirts, dort eben das meistverkaufte, bestverkaufte, interessanteste weiße T-Shirt ist. Das ist, glaube ich, sozusagen äh, mein Tipp für deinen Bereich und ich hoffe, es hilft dir ein bisschen weiter und regt zum Probieren an. Hendrik aus Stuttgart fragt, Macht es Sinn, nur auf Amazon und den eigenen
0: Online-Shop zu setzen oder würdest du dazu raten, auch zusätzlich Google Shopping und Preissuchmaschinen sowie andere Kanäle zu nutzen? Man muss erstmal unterscheiden, was sind denn die anderen Kanäle. Amazon und der eigene Online-Shop sind aus unserer Sicht Vertriebskanäle. Google Shopping und Preissuchmaschinen sind Werbekanäle, also Advertising-Kanäle. Deshalb solltet ihr immer diese Trennung machen, was ist ein Sales-Kanal? Wo kann ich also meinen Verkauf tatsächlich abwickeln? Und was ist ein Advertising-Kanal? Die sind dafür geeignet, Traffic auf die Produkte zuzuführen. Jetzt ist Amazon dort fast die einzige Ausnahme. Es ist nämlich sowohl Vertriebskanal als auch Advertising-Kanal zusammen. Und das ist eben auch die große Stärke von Amazon. Ihr könnt dort direkt die Produkte verkaufen und ihr könnt Traffic für eure Produkte generieren. Die Frage, macht es Sinn, über mehr als ein oder zwei Vertriebskanäle seine Produkte zu vertreiben oder auch über mehr als ein oder zwei Advertising-Kanäle seine Produkte zu bewerben? Zu beiden, ja. Würden wir das uneingeschränkt für jeden empfehlen? Antwort nein, und zwar deshalb, weil das natürlich mit zusätzlicher Komplexität einhergeht. Das hängt also ganz stark davon ab, wie viele Ressourcen habt ihr zur Verfügung, wie ist das Know-how bei euch im Unternehmen strukturiert, seid ihr in der Lage, ein komplexes Setup zu handeln oder nicht. Wenn ihr in der Lage seid, dann ist unsere Empfehlung eindeutig, über möglichst viele Vertriebskanäle ähm, und über möglichst viele Advertising-Kanäle eure Produkte zu spielen. Nämlich äh, je mehr ihr das tut, desto weniger seid ihr abhängig von einem Kanal. Natürlich wird es dann ein ein Ungleichgewicht geben der Sales über die verschiedenen Kanäle und da wird Amazon sicherlich immer der beste oder einer der besten Kanäle sein, aufgrund äh, einfach der Tatsache, dass inzwischen fast 50% des E-Commerce-Umsatzes über diese Plattform abgewickelt werden, Ähm, aber nichtsdestotrotz lohnt es sich auch die anderen Vertriebs- und Advertising-Kanäle zu nutzen, um eben seine Abhängigkeit von Amazon zu reduzieren. Hier gibt es auch durchaus andere Philosophien. Ähm, man kann auch sagen, man fokussiert alles auf einen Kanal und dann zum Beispiel nur auf Amazon, weil man natürlich mit jedem Verkauf, den man auf Amazon abwickelt, die eigenen Produkte wieder pusht und in den organischen Rankings nach oben bekommt oder aber äh, ja insgesamt seinen Sales-Rank nach oben zieht, mehr Reviews generiert und damit ja einfach einen Wettbewerbsvorteil gegenüber den äh, Konkurrenten erzielt. Nachteil ist, man ähm, gibt sich in eine sehr starke Abhängigkeit zu diesem einen Kanal. Vielleicht noch ergänzend zu Google Shopping und Preissuchmaschinen, hier gilt eben das Gleiche, nicht nur auf einen Advertising-Kanal nutzen, sondern möglichst viele testen. Testen, testen, testen ist hier auch das Richtige. Ist hier der richtige Ansatz. Man kann häufig vorher nicht genau sagen, wie gut ein Kanal für die eigenen Produkte funktionieren wird. Natürlich kann man aus Erfahrungswerten ableiten, welcher Kanal besser oder weniger gut geeignet ist, aber ähm, hier lohnt es sich wirklich, unterschiedliche Kanäle ähm, auszuprobieren. Man hat ja die Profitabilitätskennzahlen, sowas wie ein Return on Advertising Spend oder ein ACoS, also ein Advertising Cost of Sale, die man heranzieht, um zu bewerten, ist der Kanal für mich profitabel oder nicht. Und wenn er erstmal profitabel ist, dann ist es die Grundvoraussetzung, einen Kanal weiter zu bespielen und dann versucht man, ob man ihn skalieren kann. Also kann ich zu diesem Profitabilitätsziel, das ich habe, weiter zusätzlichen Traffic, immer mehr Traffic über diesen Kanal generieren und dann entweder... Auf Amazon lotsen, auf meinen eigenen Webshop lotsen oder möglicherweise auch auf dritte Vertriebskanäle. Das hängt dann davon ab, wie groß ist die Marge in dem jeweiligen Vertriebskanal, wo ist es also für mich am sinnvollsten, den Traffic hinzulotsen. Ist das der Webshop, ist das Amazon, ist das ein Ebay oder auch eben, wie gesagt, andere Vertriebskanäle, die
1: die man nutzen kann. Oliver hat uns gefragt. Macht Amazon SEO Sinn, wenn der Wettbewerber in der maßgeblichen Kategorie ein mehrfaches an Abverkäufen hat als das eigene Produkt?
2: Hey Oliver, also du machst es mir ähm, einfach und und vielen Dank entsprechend dafür. Ich glaube, die Frage ist aus meiner Perspektive extrem einfach zu beantworten. Das macht eigentlich immer Sinn. Also... Ich glaube, wenn man bessere Produkttexte hat, bessere Beschreibungen hat, ähm, äh, bessere Bebilderungen, äh, Videos, ähm, äh, bessere Bewertungen, dann wird man immer mehr Umsatz machen, unabhängig davon, ob man äh, auf Platz 1 oder auf Platz 2 ist. Ähm, wa- was auch wichtig ist, wenn man auf Platz 2 ist und der Erste, dem, dem geht es gut. Ähm, äh, man muss immer gucken, man möchte auch den Abstand nicht erhöhen. Deshalb möchte man auch sicherstellen, dass man selbst auf Platz 2 bleibt. Allein deswegen macht es Sinn, Amazon SEO zu machen. Und ähm, was eben immer Sinn macht, glaube ich, ist auch eben darüber nachzudenken, dass Bewertungen und externer Traffic, ähm, die eben auch einen Teil der Sales ausmachen und hoffentlich einen ordentlichen, die zahlen extrem gut in dieses Amazon SEO ein. Ähm, Um alle anderen abzuholen, die vielleicht nicht so tief im Thema sind, Amazon äh, wird ja meistens eben, weil es eben eine unüberblickbare Anzahl Produkte äh, hat, meistens genutzt wie eine Produktsuchmaschine, um Dinge zu kaufen. Und dann gibt es eben auch bei Amazon entsprechend zwei Wege an Kunden ranzukommen. Der eine Weg ist organisch, das heißt, man wird unter einem bestimmten Suchbegriff gefunden oder man kann eben beim Such bestimmten Suchbegriff Werbung schalten. Und Amazon SEO ist quasi der, der organische Teil äh, des, der, des Marketings in Amazon. Und, äh, und da, das funktioniert ein bisschen eben wie normal alle Suchmaschinenoptimierung ähm, für Webseiten innerhalb von Suchmaschinen wie Google. Ähm, das heißt, es gibt eben den On-Page-Teil der ist eben ganz, ganz viel der Content zu den Produkten, die ich eigentlich bei Amazon reinbringe. Und dann gibt es den Off-Page-Bereich, das Pendant zu den Links, wenn man sowas kennt aus dem SEO-Bereich für Webseiten bei Suchmaschinen. Und das, der Off-Page-Bereich in meinen Augen ist der eben ein bisschen komplexer bei, bei Amazon. Das sind zum einen eben ja Bewertungen, am besten Bewertungen durch verifizierte Käufe, durch Leute, die ohnehin regelmäßig bewerten. Sowas ist, glaube ich, extrem gute ähm, äh, empfehlungsartige Signale. Und das zweite ist dass eben auch externer Traffic zugeführt wird, der nicht nur von äh, Amazon kommt und dass dieser Traffic auf dem Produkt eben auch zu Conversions äh, äh, was bringt und natürlich, dass die Produkte im Vergleich zu ihren Wettbewerbsprodukten in der Kategorie extrem gut dastehen. Also insofern macht immer Sinn, ist ein super spannendes Thema. Ähm, ich finde auch gutes Kosten-Nutzen-Verhältnis in den meisten Fällen, die ich gesehen habe, Ja, äh, überschaubare Kosten und, und, und ja, lange, lange wirkender Nutzen. Insofern macht Sinn sich damit auseinanderzusetzen mit Amazon-Marketing im Allgemeinen und auch mit mit SEO auf auf, äh, Marktplätzen wie Amazon, aber eben auch auf anderen Marktplätzen. Ist in jedem Fall ein cooles Thema. Dranbleiben, machen und das Ding rocken.
0: Carlo fragt, kann ich bei Amazon Werbung auf Keywords schalten, die nicht auf meiner Produktseite vorkommen? Und wenn sie vorkommen müssen, wo genau? Also die Antwort hier drauf ist, Carlo, ja, kannst du? Werden diese Kampagnen performant sein? Nein, werden sie nicht. Also du kannst auf Keywords bieten, die auf deiner Produktseite nicht vorkommen, allerdings wirst du sehr große Schwierigkeiten haben, überhaupt Traffic auf diese Kampagnen zu führen, weil Amazon sie einfach von seinem ähm, A9-Suchalgorithmus erstmal nicht als relevant einstufen wird. Und wenn wenn die Produkte dann zu einzelnen der Keywords Traffic bekommen von Amazon, dann wirst du häufig auch eine schlechte Conversion-Rate zu diesen Keywords aufzeigen im Verhältnis zu Wettbewerberprodukten, weil ähm, offensichtlich dieses Keyword nicht... äh, nicht exakt passend zu deinem Produkt ist und deshalb äh, Nutzer auch weniger ähm, häufig konvertieren werden, wenn du sie erstmal auf deine Produktdetailseite geführt hast. Ähm, Von daher muss man schon klar sagen, wenn das Keywords sind, die für dich eine Relevanz haben, musst du sie äh, in deinen Content integrieren wo im Content spielt äh, seit jüngerer Zeit nicht mehr die ganz große Rolle, also egal, ob du sie im Produkttitel in den Attributen oder im Backend Keywords oder in Produkttexten integrierst, wichtig ist, dass sie vorkommen. Je wichtiger ein Keyword für dich ist, und zwar unabhängig vom Suchalgorithmus, sondern wie, wie passend es auf das Produkt ist, das du auf Amazon anbietest, desto mehr Sichtbarkeit solltest du ihm geben. Also es entsprechend in den Produkttitel integrieren oder eben auch sehr prominent in den ähm, Attributen, in den Produktattributen, Schrägstrich, Bullet Points, die auf der Produktdetailseite zu
1: sehen sind. Und das war sie auch schon, unsere Best-of-Amazon-Folge von Ask um er Du fragst, wir antworten. Natürlich könnt ihr weiter uns äh, Fragen einsenden über alle bekannten Kanäle, beispielsweise über Slack, über E-Mail, aber auch über WhatsApp. Ihr, wir freuen uns auch immer über Sprachnachrichten. Schickt uns einfach eure Fragen ein und wir lassen André sie für euch beantworten. Ja, das war's diese Woche mit Ask um ähm, er Wir würden uns freuen, wenn ihr nächste Woche auch wieder dabei seid. Und bis dahin viel Erfolg mit allen euren Online-Marketing-Aktionen, die ihr vorhabt, die ihr gerade durchführt. Tschüss!